0: Episodio de relatos cortos de una viajera este en concreto se centra en Holanda en un pueblito a las afueras de Ámsterdam, más cerca de Gauda que se llama Amherstor y este fue mi destino de cumpleaños en el año 2020 en el primer año de la pandemia eh, yo no me detuve obviamente pues cuando no se podía viajar no viajaba, pero apenas abrían puertas siguiendo todos los protocolos y siendo muy cuidadosa. Yo seguía viajando y pues ya yo tenía definido este viaje el día de mi cumpleaños, que es el 21 de septiembre. Y así como el, hice el de vivir en Hungría, pues había planeado ir a, a Holanda um, a vivir y mirar si quería extender mi tiempo ahí si me parecía agradable eh, estar una larga temporada o si no pues igual estar una estancia de eso de más de un mes para poder recorrer muchos lugares ya había estado dos veces antes en varios lugares de los Países Bajos pero en esta ocasión quería una experiencia más más real de, de eso, de, de, de habitante, eh, todo lo que implica ¿no? una rutina, eh, por ejemplo en mi caso que suelo nadar pues ya tenía visto que gimnasio era nadar, eh, si hay otras clases de las que suelo ir, ese tipo de cosas ¿no? que, que hago cotidianamente donde vivo pues hacerlas también hay. Y pues una de mis fantasías, como comenté por ahí en Instagram, en mis historias, cuando me preguntaron por qué seguía apostando por España si había visitado tantos países, eh, decía que a veces idealizamos cosas que vemos de otros países o detalles que alguien nos cuenta o simplemente nos hacemos a través de una imagen, de un programa, de una televisión, lo que sea, nos hacemos una idea de cómo podríamos vivir ahí de lo fabuloso que sería. Y dentro de mi fantasía yo me veía manejando bicicleta por todos esos caminos, que es algo maravilloso que tiene los Países Bajos, el poder irte de una ciudad a otra, recorrer, diré que prácticamente casi todo eh, en bicicleta y que esté todo súper bien señalizado, que como eh, dueño de bicicleta tengas preferencia por encima de todo, incluso eh, de las personas que van caminando, de los carros, del transporte público, de todo. Um, pero sobre todo eso, yo me veía eso quedándome a las afueras en una casita así tipo de campo que estuviera bien conectada y recorrer senderos viendo tulipanes, animales, aire libre. Esa fantasía se quebró cuando um, los primeros días eh, le pedí al dueño del Airbnb la bicicleta y me di cuenta que no sabía subirme a la bicicleta alta sin un bordillo, sin un pedazo de, 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 de elevación porque no llego al suelo. Por supuesto, ya sé, ya aprendí y sé que no es necesario, pero yo siempre había manejado bicicletas en las que sí podía tocarlo el suelo estando de pie en la silla. Bueno, sentada en la silla o sobre la barra, me explico. Pero acá no, acá era, era más alta de lo que yo normalmente había usado y me caí. Y era horrible porque podía buscar un pedazo de andén de, de la calle y subirme y empezar a manejar. Pero luego me veía obligada literal casi que a tirarme de la bicicleta para poder bajarme. O a buscar otra elevación donde pudiera apoyar la pierna para no lanzarme. En fin, pero esto es otra historia. El caso es que esa era mi fantasía ya me bastó los primeros días para decir yo no quiero esto. Aparte llovió un montón, pero bueno. Ese es otro capítulo, eso es de las partes eh, no bonitas del, del viaje. Pero de la parte que sí te quiero contar es que en ese momento de mi vida ese viaje lo hice, bueno, eso como una experiencia, como un regalo de cumpleaños, como eh, un cambio de aires y... En gran parte fue porque yo estaba en una relación que no tenía mucho futuro. Eh, una de las razones por la que esa relación no tenía futuro era que, pues, ya sabes que a mí me encanta viajar y con esta persona. Eso no, no era lo que sucedía normalmente. Y, pues, yo quería estar con alguien y quiero estar con alguien que también tenga esa disposición, esas ganas y ese gusto por el viaje. Entonces decía, bueno, eh, obviamente esto no era lo único, había muchas más cosas, pero yo decidí, mira, ya no, ya no más. O sea, esto no, no tiene más de dónde tirar. Eh, vamos a poner aquí como una última oportunidad. Y fue para mí eh, simbólicamente ese viaje. Yo le propuse que fuera conmigo y como yo iba a ir igualmente sola, y tenía ya todo alquilado y tenía todo, pues... Digamos que esa persona, este chico, tenía todo relativamente fácil. No tenía a nivel de logística, gastos y demás como eh, demasiados obstáculos para poder sumarse al viaje. Eh, y lo hice a conciencia, sí. O sea, quería facilitarle todo para yo poder asegurarme si realmente era una cuestión de, de dinero, de tiempo... ¿De qué? O sea, o si simplemente era que no, o sea, no, no quería, no no lo iba a hacer y ya está Y no seguir yo como a la espera de esos viajes, a la espera de ese momento ideal Y poder decidir, bueno, ya listo, ya está, ya lo confirmé y tal O pues eso, tener esa, ese, esa posibilidad de que sí que me acompañara y que a partir de ahí las cosas fueran diferentes Una parte de mí ya más que todo pensaba que eso no iba a pasar, pero bueno Así somos y a veces no, no es fácil zanjar las cosas si no tenemos algo más tangible, algo ya como de cierre. El caso fue que efectivamente esta, este chico no viajó conmigo. Yo viajé con mi gata, con Piña. Llegué el mismo día de mi cumpleaños en la noche. Me recogió eh, una chica que en teoría según el... La información del Airbnb era la esposa de, del chico del que había publicado la, la propiedad. Elegí este lugar eh, porque es un, era un chalet pequeño, pero con todo, con cocinita, con su ducha, su cama doble, tal, dentro de una casa grande, o sea, no dentro de una casa, perdón, dentro del jardín de una casa grande. Entonces estaba a las afueras, era una casa de campo, pero yo no iba a estar sola, porque tampoco estaba preparada para tanto como estar en medio de la nada en una casita, o sea, no. Yo soy de ciudad y hay que ir paso a paso. Entonces dije, bueno, esto es ideal porque es una casa donde viven ellos, vi una familia, eh, tienen este chalet en su jardín, entonces yo no voy a estar sola, o sea, voy a tener libertad e independencia, pero sé que hay alguien cerca que me puede dar información, que me puede ayudar, etc. Y así fue que elegí este lugar. Llegué ahí, la chica me recogió, eh, me dijo que, que ella solo se estaba quedando esa noche, cosa que no entendí y bueno, nada, cuando entré a la, al chalet había una botella de vino con una carta en español escrita a mano, eh, <risa> firmada por el chico de la casa él, que se suponía hasta ese momento que era el esposo de la chica que me fue a recoger a la, a la estación de autobús y bueno, tengo una foto por ahí, pero básicamente me decía que, que estaba muy contento de que hubiese elegido este lugar, que deseaba que lo pasara muy bien, que podríamos después tomar esa botella de vino. Eh, los días, las semanas previas a mi viaje, sabes que a veces tienes alguna interacción con estos propietarios de los Airbnb porque te dan como indicaciones. es la verdad es que era una persona que, que se comunicaba bastante, porque hay dueños que solo te mandan las indicaciones cuando ya está el día para llegar pero yo estuve hablando con él desde meses antes, desde que hice la reserva, y hablábamos por WhatsApp, y me contaba cosas, y yo le preguntaba cosas, pero del viaje, ¿no? Eh, pero yo sentía eso, que él estaba muy pendiente, y bueno, simplemente buen anfitrión, ¿no? No, no, no había otra razón. El caso es que me sorprendió bastante esta carta, y toda esa manera de, invol de implicarse como, como, como anfitrión, porque... Una cosa es que te dejes un detalle, pero que te pongas a escribir tú, sin hablar español, una carta a mano, en español, porque la persona que llega es hispanohablante. Bueno, todo un detalle. A mí me dejó, la verdad, muy sorprendida este gesto. Y nada, pasé la noche. Ya veo que este no va a ser un relato tan corto. Espero que esta mini novela te, te, te llene el corazoncito de, de ilusión. Eh, Amaneció, eh, estuve por ahí organizando cosas, mirando cómo me iba a mover y demás Y cuando estaba en la tarde durmiendo la siesta me tocaron la puerta Y bueno, salí, eh, era él que me iba a entregar una, un tapete de, para la ducha que había lavado Y que él se lo había olvidado colocar Y de paso pues para presentarse Entonces... Pues nada, eh, un chico la verdad muy guapo, eh, muy alegre, le agradecí por la botella, por todo. Y le pregunté, le pregunté a la chica que me recibió anoche tu esposa, ¿cierto? Y me dijo, mmm, algo así. Total, eh, ya eso me dejó pensativa, dije, claro, no sé. Porque mmm, todo eso era un poquito así como raro, pero ya te adelanto que esta no es una historia de... De la, del drama mío, pero sí que era como señales que yo decía, no sé, algo aquí, me falta información. Eh, me presentó a sus hijos que vivían ahí, me presentó a sus padres que estaban también, o sea, no me los presentó, bueno, como como huésped, ¿no? Eh, y, y nada, y empezamos a, a compartir cada día un poquito de distintas situaciones, yo también proponía... Él, él es una persona que le gusta que los que se quedan en, en el Airbnb compartan con ellos. Eh, y es una persona que se interesa mucho por ti, por saber de tu vida, por contarte cosas. Me había dicho, tenemos que tomarnos la botella de vino, en fin. Entonces yo pues también quería mmm, poner de mi parte, y como él había tomado esa iniciativa, pues le dije, mira, eh, tal día te parece bien, listo, sí. Eh, esa noche que tomamos la botella de vino Hablamos de muchas cosas Ahí ya entendí que se había separado de su pareja Que pues obviamente él seguía siendo la mamá de sus hijos Pero ella había tomado la decisión de irse de la, de la casa Porque bueno, sentía que tenía ganas de vivir muchas cosas Y esto es muy normal que, eh, en estos países que el papá esté más implicado muchas veces que las mismas mamás, lo cual me parece que, que está bastante bien, ¿no? Que en estos casos de separación no, no siempre tiene que ser la mamá la que se quede con los niños y si ella está en un momento emocional o mental en el que necesita eh, tener otro tipo de, de, de vida o de momentos o lo que sea, pues que el papá esté ahí. Ella pues no los abandonó, simplemente... Necesitaba cambios, y, y él super papá, o sea, él una persona, es que no, no conocí nunca a nadie así tan implicado, tan, tan de lleno, ya no solo con sus hijos, sino con él mismo, con vivir cosas, con conocer gente, o sea, una persona con mucha energía. Eh, y bueno, nada, me contó su historia, yo le conté lo que estaba viviendo, lo que había pasado con este chico, compartimos muchas cosas. Eh, tuvo un par de detalles que, que, bueno, en ese momento yo decía, pero ¿cómo puedo interpretar esto? Porque era como muy especial. Le hice alguna broma de, de un chocolate que me gustaba mucho y alguna broma hicimos del, de mi gata, que él también tiene una gata. Y al día siguiente encontré en la mesita que estaba afuera, afuera de mi... De mi, digamos, de mi casita había una caja de chocolates con unas galletas también para para gatos entonces detalles que hombre yo estando en una situación de de como decir de, de intentar poner fin a una relación que, que tenía muchas cosas bonitas pero que también tenía muchas carencias por distintas razones y encontrarte una persona con la que conectas tanto a pesar de ni siquiera hablar el mismo idioma a pesar de solo estar ahí de paso y que se, se implica tanto en, en lo que tú estás viviendo, en compartir contigo, etc. Por supuesto, pues yo también eh, intenté ofrecerle lo mismo. Eh, entonces era muy bonito. Compartí un montón con él, hicimos tardes de pizza con los hijos. En Holanda no se come muy bien. En Holanda, sobre todo en el almuerzo, ellos comen cualquier cosa, comen cosas fritas o comen un sándwich de, de Nutella, o sea, comen bastante así, de aquella manera. No son de grandes elaboraciones, ¿no? O sea, todo es práctico, rápido, una crema y ya está. Entonces, pues, yo no es que sea una experta cocinera, pero cuando hay una actividad, pues, sí que me gusta implicarme también, entonces algún día cociné con ellos lasaña les enseñé ellos también ayudaban otro día hicimos pizza y claro ellos que normalmente o comían en la calle o comían cualquier pan eh, era estaba bueno se morían que estaba delicioso chupaban los dedos y aparte la experiencia no de poder también estar participando eh, y todo esto me tenía como en una en una nube rara porque yo no sabía realmente qué pasaba. O sea, yo sí alguna amiga me decía es que simplemente es una persona muy especial, pero yo decía, pero es que yo nunca he conocido a alguien que así en este tipo de, de, de vínculo como de anfitrión dueño, y, y huésped de tanto de sí y no sé, de hecho me hacía alguna pregunta alguna vez como de que cuando iba a aprender holandés, y yo decía, neerlandés, y yo le decía, pero ¿para qué? Entonces me decía, por los niños, y yo, perdona, <risa> o sea, es, te quedas tú pensando qué, qué me está queriendo decir, porque por más que quedemos de amigos, ¿qué tanto voy a hablar yo con los niños como para tener que hablar su idioma? sabes Entonces, no sé, todo era muy confuso, pero yo estaba centrada en que ese era mi mes, ese era mi mes de vivir la experiencia allá, de pasarlo bien, y, y simplemente eso, disfrutar las cosas como se dieran. Eh, entre nosotros no hubo nunca nada amoroso. Pero, pero eso, compartimos muchas cosas. Eh, me enseñó muchas cosas en, en su casa, en actividades y demás. Y cuando ya se estaba acabando el tiempo, que de hecho ya yo estaba planeando el siguiente viaje, lo planeé con él para su cumpleaños, eh, ya todo estaba hablado. Al final, a ese segundo viaje no fui por varias razones. Lo cual, de algún modo, también marcó un, un final en nuestra relación. Pero antes de irme, para de regresarme a mi casa en ese, en ese mes, eh, le conté que yo siempre había querido tener un amigo por correspondencia en estos tiempos. Porque antes era común pero ahora nadie se envía cartas escritas a mano con lo fácil que es enviar un WhatsApp bueno nadie, muy pocas personas. Y él estuvo súper de acuerdo, le encantó la idea. Ese día que yo me iba, su papá me recogió porque él trabajaba en una ciudad a las afueras y tenía turno y le pidió a su padre que me llevara al aeropuerto eh, y me dejó él una carta escrita en neerlandés eh, De tres páginas Con otras cositas simbólicas Que había echado dentro Me dijo que solo la podía leer Cuando estuviera en el avión Pero yo no podía esperar al avión Porque yo no sabía que había dentro. pues Dije bueno, con que llegue al aeropuerto Deberá bastar eh, Así que llegué al aeropuerto Y cuando abro la carta me doy cuenta Que está escrita En neerlandés en, en Y yo dije, ¿y yo cómo voy a, a leer esto? Entonces, menos mal que la abrí en el aeropuerto, porque si hubiese sido un mensaje de texto, pues lo traduces, pero una carta escrita a mano. Entonces fui a una ventanilla del aeropuerto de información, le dije a una de las chicas, oye, mira, un amigo me ha escrito esta carta, ¿puedes por favor traducírmela al inglés? Las dos chicas leyendo, o sea, épico. Las dos chicas leyendo la carta y traduciéndome de aquella forma el mensaje en pocas palabras. Obviamente el mensaje tenía muchas más cosas, pero ellas hicieron lo posible por transmitirlo. Eh, básicamente me decía lo bien que lo había pasado, lo especial que había sido todo este tiempo, lo agradecido que estaba, me daba muchos ánimos para continuar, me daba muchos ánimos en muchos sentidos, destacaba cosas bonitas que había visto en mí. Eh, y bueno, y con eso me fui Me regresé a casa Estuvimos bastantes meses eh, Intercambiando correo eh, Era muy emocionante Abrir tu buzón y encontrar una carta Sellada con estampitas de otro país eh, Ahí me enviaba fotos de cosas que pasaban Me enviaba algún detalle Yo a él también, o a los niños también a veces hablábamos por WhatsApp cuando tenía alguna crisis, o yo tenía alguna crisis, porque no, no se aguantaba solamente hablar por cartas, eh, quería compartir cosas y, y había momentos en los que hacíamos así videollamadas. Eh, y la verdad es que a pesar de que en ese momento que yo tenía ese siguiente viaje, a última hora decidí no ir, eh, incluso ya tenía entradas para ir a un parque a las afueras con los niños y conmigo, pero él estaba en un punto de una relación amorosa que tenía, que no era su expareja. Era otra chica con la que había salido antes de conocerme y que cuando nos conocimos estaba en un punto así como de, no sabían hacia dónde iban. Y yo no tenía muy claro hacia dónde iba a ir eso. Y yo realmente, no puedo decir que estuviera enamorada de él, pero sí estaba ilusionada de alguna manera porque todo esto era mmm, muy bonito y entonces siempre me cuestionaba qué es esto, o sea, qué, qué piensa él. ¿Es, él es así un amigo súper especial y es así con todas las chicas. Entonces sentía que de algún modo, mmm, como no tenía claro qué y tampoco le iba a preguntar porque pues no, no quería lanzarme y que, y que todo fuera un malentendido o que él pensara... Que no podía ser especial conmigo porque yo lo malinterpretaba. Eh, y como no sabía que iba a encontrarme en ese viaje por su cumpleaños y a lo mejor regresaba con la chica. Yo iba a sentir que aunque era muy especial y era mi amigo, pues yo al final ella no la conocía. O sea, no quería que fuera incómodo ni para mí ni para nadie. Entonces decidí no ir. Y de algún modo eso le dio bastante tristeza también. Eh, y hubo más detallitos, así que de algún modo me, me desinflaron un poco, y por los que decidí tomar distancia y hasta el sol de hoy, eh, pero rescaté de esa experiencia, sobre todo en ese momento que más lo necesitaba, eso, o sea, el, el, lo fácil que es de algún modo, no, no fácil, pero cuando se encuentra la persona adecuada, sea por amistad, por relación de parejas, cómo es fácil que todo fluya y cómo en mi situación con, con mi ex las cosas eran tan complejas. Eh, o sea, habían cosas que surgían de, mucha, de forma muy natural y cosas muy bonitas, repito, que viví con él. Pero eso, todo demás que yo echaba en falta, ese vamos a hacer esto, vamos a sentarnos a, a tomar un vino, vamos a podernos hablar en esto, vamos a este parque, o sea, cosas espontáneas, cosas que... Debería pasar todos los días, o cada vez que se pueda, deberían surgir esas cosas que yo quería, podían pasar con alguien que acababa de conocer, y que eso no pasaba en años con esta otra persona. Entonces, fue un conjunto de aprendizajes, sin importar que no haya avanzado nada más esta relación, fue algo que necesitaba vivir en ese momento, y creo que fue uno de los regalos más bonitos que pude recibir por mi cumpleaños, totalmente inesperado. Um, a veces me, a veces, de hecho, estos últimos meses he tenido el impulso de escribir una carta. Creo que lo acabaré haciendo. No sé, a veces soy un poco cursi. Um, pero él también lo es. Este chico, el, el holandés, también lo es. O sea que por ahí. Y, y sobre todo algo porque lo compartía con mi hermano y le decía, no sé si escribirle me decía. Escríbele sin la esperanza de que te conteste, pero si estás esperanzada en que te vaya a contestar, mejor no lo hagas porque te puedes decepcionar. Y puede ser, o sea, a lo mejor hasta ya no vive ahí en su casa, pero sí quisiera hacerlo, pero algo mío, algo mmm, como un mensaje para él de, de agradecimiento, de que las cosas no acabaron mal, que realmente sepa las cosas positivas que dejó en mi vida, aunque no hayamos seguido hablando. Y me da igual si, si no responde. Por supuesto me alegraría muchísimo saber de él. Podría mandar un mensaje por WhatsApp. Pero esa no es la historia que vivimos. Y, y nada más. Eso es todo. Mira qué relato de casi media hora. Así que espero que lo hayas escuchado en, en 1.5 por lo menos. Y con esta historia me despido. Dejando este mensaje de todas las cosas que podemos vivir de sorpresa, porque esto no estaba en mi itinerario de viaje eh, y son experiencias que, que nos pueden cambiar la vida o que nos pueden ayudar a tomar decisiones importantes y al final una persona que ni siquiera era de mi familia ni de mi entorno cercano y terminó siendo de muchísima ayuda. Hola Joana, Karen de Costa Rica, un placer saludarte. Primero que todo aclarar que jamás se puede escuchar tu historia en velocidad aumentada porque sería un desperdicio, ya que conforme vas relatando la, la anécdota, eh, mi mente novelesca va creando la historia en la mente y, y está muy linda. Me recuerdo aquellos tiempos de juventud míos cuando... Tuve un par de historias, este, como yo las llamo, inconclusas. Y solo espero que si un día de estos, en un futuro, recibes una nueva carta con esos sellitos postales, te genere ese cosquilleo, ese cosquilleo de, de emoción, de, de ilusión, no de nostalgia. Saludos, pura vida.